0: Que alegria te receber aqui, nesse espaço de poesia de coração para coração. Eu sou Maria Tereza Camargo Regina Moreira, escritora, poeta e te abraço, abraço profundo de acolhimento para esse momentinho que a gente vai compartilhar aqui. É uma alegria, uma alegria, nem sei como explicar que você esteja aqui, nesse momento, me ouvindo, ouvindo meu trabalho, partilhando essas reflexões sobre a vida, sobre a gente, sobre o ser humano. Obrigada, obrigada que você está aqui. Nós vamos descobrir a poesia que está na prosa. E eu estou ansiosa para compartilhar esse texto com você. Vamos lá? Hoje, a gente está começando... Uma nova temporada, a sétima temporada desse podcast. É uma alegria que eu nem me aguento. Nós vamos, então, ler agora um conto. Depois eu vou falar sobre o conto, como tem sido feito é, nas outras temporadas anteriores. Eu vou ler o conto e depois eu conto a história desse conto tá bem? Vamos lá, o conto se chama A Caixa Preciosa. A filha olhava atenta para a caixa. Sentadinha na mesa de jantar, seu coraçãozinho batia forte. Sabia que era algo especial o que a mãe estava para lhe dizer. Eram raras as vezes que ela baixava da estante da sala... Aquela trabalhada caixa de madeira tão linda. A filha adorava ver a paisagem da figura que cobria a tampa daquela caixa. Pois aquele caminho de terra em meio a tantas árvores... significava exatamente a sensação que ela sentia... quando podia abrir e explorar aquela floresta tão cheia de riquezas. Mas isso ela só foi entender bem mais tarde. Naquele momento, do alto de seus sete anos... Ela apenas intuía algo, não racionalizava ainda. Mas realmente adorava olhar aquela paisagem, aquele caminho e já ficava antevendo o que viria, sentindo até o cheiro tão peculiar que a caixa exalava. Assistia a mãe, solenemente com seu jeitinho carinhoso, sentar-se ao seu lado. Seu perfume como um abraço aconchegante. Prendeu a respiração tentando adivinhar o que aquilo tudo significava. Antes de abrir a caixa, a mãe olhou para seus grandes olhos castanhos erdeados e sorrindo disse Querida, hoje quero te mostrar algo muito especial. Está preparada? Ela balançou veementemente a cabeça e o tronco enquanto balançava nervosamente também as perninhas. Então, preste muita atenção. Ela empertigou se na cadeira, estatelou os olhos e os ouvidos. Você sabe que esta é a caixa de fotos antigos, antigas da família, não sabe? Hoje, vou te mostrar umas fotos mais preciosas. Claro que todas as fotos desta caixa são especiais, mas hoje... Vou te mostrar algumas de quando eu tinha exatamente a sua idade. A mãe foi tirando as fotos daquela caixa transbordante de fotografias de todos os tamanhos. As que foi selecionando eram fotos em branco e preto e a filha esticava os olhinhos para ver se já conseguia espiar um pouco. Percebeu que eram de pessoas, mas também parecia que eram de um prédio com um jardim. Querida, estas fotos meu pai tirou quando eu tinha exatamente sete anos, como você. São fotos de um dia muito especial, inesquecível. A história seguiu e ela não perdia nenhuma só palavra. Havia uma antiga tradição na família. Quando um filho completava sete anos, o pai o fazia sentar, explicava bem a importância do que iam ver e preparava-o cuidadosamente para visitar o famoso Museu Nacional. Dizia que cada objeto ali guardado tinha um valor tremendo, pois contava cada um a seu modo um pouco da história de nosso país, que é a nossa própria história e seguia evidenciando o quanto é necessário conhecê-la e respeitá-la... para poder construir com valor e retidão os passos do futuro. E então, com solenidade, anunciava que era chegada a hora do filho começar a aprender... e a amar a nossa história e, assim, preparar-se para contribuir com a nossa nação. Esta era a razão da visita ao principal museu do país, a mais antiga instituição científica brasileira, o museu que figurava como um dos maiores de história natural e de antropologia das Américas. A menina não entendia tudo, mas estava maravilhada como se escutasse um segredo que lhe estava sendo revelado. Esta tradição... Passava de pai para filho, seguidamente. E até há pouco tempo, somente os filhos homens eram levados pelos pais. Nunca as mulheres da família. Eu fui a primeira filha, quero dizer, a primeira mulher da família que foi levada ao museu. E agora sou eu quem levará você no próximo domingo. Neste momento, a filha não se conformou e interrompeu. Mas por que, mãe? Por que só os meninos? Que coisa mais esquisita! A mãe deu uma risada doce e satisfeita. É porque houve um tempo em que se pensava que as mulheres não precisavam saber destas coisas. Eram outros tempos, filha, em que se achava que as mulheres precisavam mesmo é saber tudo sobre cuidar dos filhos e da casa. Mas esta é outra história, muito importante também, e que a gente vai conversar ainda bastante. Agora, veja bem estas fotos. Não são muitas, porque naquele tempo não existia celular e as máquinas fotográficas eram muito diferentes. Mas veja, minha carinha, que dia importante foi para mim. E eu te digo uma coisa. Ali foi plantada uma semente que virou esse amor tão grande que a gente tem aqui em casa pela nossa história. Foi a partir daquele dia que eu escolhi ser professora e escritora para poder ajudar, ajudar a seguir construindo o nosso Brasil. E tocando com suavidade o rosto da filha, olhando diretamente nos seus olhos, completou. Este também será um dia muito importante para você, filha querida. Teremos um dia delicioso juntas e vou te mostrar um monte de coisas lindas e te contar muitas histórias. Você aprenderá muito, terá vontade de aprender muito mais depois. Você um dia também vai fazer o mesmo com seus filhos. Ela seguiu não entendendo bem, mas sentiu uma alegria danada encher seu coraçãozinho. Agarrou o pescoço da mãe e a abraçou muito forte, entusiasmada que estava. Ficou ainda olhando as fotos, enquanto sua cabecinha imaginava mil vezes como seria o museu, como seria ter a, ser adulta, levando sua filhinha também. Assim... Ela passou a semana toda na maior expectativa. Voltava muito a esse assunto nas refeições, no carro, enquanto iam ou voltavam da escola, com os avós que a visitavam todo fim de tarde. Seria um grande dia. Na sexta-feira, que antecedia a esperada visita, a mãe chegou em casa com um ar preocupado. O que aconteceu, mãe? A mãe se abaixou para ficar bem na altura da filha. A mamãe terá que viajar amanhã cedo, filha. Não tenho como mudar essa viagem. Teremos que deixar nossa visita ao museu para o próximo fim de semana. Ela não podia acreditar. A outra semana estava longe demais. Eu quero ir visitar o museu com você, mãe. E começou a chorar. Aquela noite foi longa. A mãe passou horas consolando e garantindo à filha que ela estaria em casa para irem juntas no sábado seguinte. O museu não sairá do lugar. Fique tranquila, querida. Ela relutou, decepcionadíssima, mas acabou aceitando que teria que esperar um pouco mais. Dormiu, afinal... Acordou na segunda-feira, serelepe e animada, como o fazia todos os dias. Aprontou-se rapidinho e foi para a cozinha, correndo, sentindo o cheirinho bom do café que tomava conta da casa todas as manhãs. Era um novo dia. Como sempre, o pai assistia ao jornal da manhã na televisão, enquanto tomava o café. Correu para beijá-lo, mas ele não desgrudou os olhos da TV. E isso não era usual. Ela olhou para o aparelho, curiosa, para ouvir, justo naquele momento, o repórter, o repórter dizer gravemente. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, nesta noite de domingo, destruindo sua coleção de mais de 20 milhões de itens que iam desde descobertas arqueológicas a objetos históricos. A reportagem continuou, mas ela não escutava mais nada. Apenas assistia às imagens completamente chocada. Ela não entendeu. Perguntou ao pai o que realmente estava acontecendo, mas ele estava atônito. Tentando acompanhar a reportagem e saber a extensão da destruição, as causas da tragédia, não conseguia escutá-la. Ela se sentiu tão, tão só. A mãe lhe havia dito que o museu não sairia do lugar. Ela se sentou no colo do pai, aconchegou-se bem aninhadinha e juntos choraram. Choraram a perda do museu, cada um a seu modo. O pai chorava a perda irreparável de parte da história do país. Chorava a política displicente dos órgãos públicos, a corrupção que mina os fundamentos da nação, a provável impunidade dos verdadeiros culpados. Ela chorava a expectativa frustrada de um dia maravilhoso a perda das fotos que tiraria com sua mãe e que mostraria para seus filhos e que ficariam todas guardadas na linda caixa de madeira trabalhada com, com a tampa da paisagem que ela gostava tanto. E foi naquela manhã, em meio às lágrimas e à decepção, que a filha tomou a solene decisão de cuidar para que nunca acontecesse nada que pudesse estragar as lembranças da história da sua família. Tornou-se assim, aos sete anos, a zeladora da caixa preciosa, como ela passou a chamar a caixa de fotografias da família. Este, então, foi o conto "A Caixa Preciosa", que foi o primeiro, meu primeiro conto publicado, meu primeiro conto escrito também, é, porque eu escrevia uh, crônicas, coisas assim mais livres, e, escrevi, e passei a escrever poesia, né, lá por, por meados de 2010, mas contos. Eu não sou muito boa, não sou muito boa de contar histórias, é, inventar histórias, mas esse foi o trabalho final de um curso que eu fiz com a, a, a equipe da carreira literária, uma equipe do Rio de Janeiro, elas têm também a editora 8,5, um curso excelente, por sinal, e o trabalho final foi escrever esse conto e foi publicada então uma coletânea dos contos das pessoas que fizeram o curso, algumas na verdade, acho que nem todas entraram e você pode encontrar inclusive se você quiser buscar, busque é, a editora 8 e meio e tem esse livro lá para vender, tem contos interessantíssimos contos muito bons escrito por escritores todos que estavam também começando a carreira como eu é, naquele, é, foi, foi um trabalho muito interessante ele foi lançado em 2019 então foi trabalhado durante o ano de 2018 e para encerrar em 2019 né, e o livro fica pronto mas é, uma equipe que, que fez parte desse curso eu estou falando tudo isso porque tem a ver com o conto. Eu vou fazer a ligação já, já. Ah, muitos ah, dos escritores que estavam fazendo o curso, alguns já tinham alguma coisa publicada, como eu, por exemplo, eu já tinha. Mas era a é, é gente iniciando carreira. Ainda que já escrevesse há muito tempo, iniciando a, a, como carreira mesmo profissional, né, e gente capacitadíssima, gente linda, e nós acabamos formando um grupo no WhatsApp, e isso foi amadurecendo, uma troca tão grande de ajuda, uma, uma solidariedade de escrita e de coração e de vida, uma turminha muito boa de gente linda, e a gente acabou formando a Trupe da Escrita. Nós uh, já é, lançamos uns três trabalhos juntos, como trupe, todos participando. Você pode buscar também na internet, Trupe da Escrita, vai encontrar nossos livros, nossos trabalhos. Uma das, uh, das meninas que fez esse curso, aliás, duas, que, uma fez o... Uma fez o prefácio do livro Ele Me Chama Pelo Nome e a outra fez o pós-fácio da segunda edição dos 50 Tons da Menopausa. Então, a gente muito boa, muito querida, muito competente na escrita e de coração belíssimo, muito gente. Por que, que eu estou contando tudo isso? Porque tudo isso está no bojo desse conto. A energia desse curso feito junto com essa turma tão querida, essa, esse direcionamento, essas dicas, essa formação da equipe da escrita literária, que foi muito, muito, muito... Aliás, carreira literária, desculpa. Foi um... Tudo isso, tá? Nas entrelinhas, esse, esse é o meu trabalho final no curso Então, tudo isso tá nas entrelinhas desse, desse conto E eu achei que era importante contar isso para você Porque é construção de quem eu sou como escritora E, e, e que você aí recebe né? ah, com, Vai toda essa energia junto com, aquele, com o meu trabalho, né com cada palavra, com a escolha da história, com a escolha dos personagens, com a escolha dos termos para escrever. Tudo isso está por trás. e Enfim, a, a, a equipe da, que deu o curso propôs esse tema. Estava perto de fazer um ano da, do incêndio do Museu nacional no Rio e que a gente fizesse uma homenagem a esse a esse feito da história, né? E foi não foi um trabalho fácil, foi bem fora da minha zona de conforto escrever esse conto mas, ao mesmo tempo, foi um trabalho muito interior também, por isso é de coração para coração. Eu fui buscar lá dentro de mim o que é que me doía nessa situação da, da, do incêndio, os valores que eu, que eu queria ressaltar, o que, que eu queria sublinhar, o que, que eu não queria, como eu estava me sentindo com relação ao ao acontecido. É, tudo isso foi trabalhado para poder sair esse conto. E tem algumas coisas autobiográficas, então eu, mexeu comigo escrever esse conto. É, por exemplo, a minha família... São poucas coisas, mas eu, eu, eu baseei um pouco na, na minha família que tinha essa caixa de madeira com uma, uma tampa que tinha uma paisagem e que guardava as fotos da família. E foi um pouco dali, fazendo uma pequena comparação das fotos da família com o Museu Nacional, que guarda a história, né? A questão da tradição, de passar de geração para geração. Mas, ao mesmo tempo, a evolução dessa tradição. E tudo isso eu quis trabalhar um pouco nesse conto que virou essa história, né? <risos> e... E, enfim. E eu queria... De, de, quis encerrar, fechar o conto com uma... algo que tirasse algo de bom de uma coisa terrível, né? De uma coisa triste, não só pelo fato em si, mas pelo que estava por fora, e que eu até coloco num num certo ponto aqui aqui no final que o pai chorava é, a, a, a perda irreparável de parte da história do país chorava a política displicente dos órgãos públicos a corrupção que mina os fundamentos da nação a provável impunidade dos verdadeiros culpados então é, que todas é todo esse peso dessa de, de, dessa desse acontecimento triste pode e deve gerar coisas boas, né? tomadas de posição, é, conscientização, é, comprometimento com a nossa história, com o nosso povo, né? e aí a perda não é irreparável, a perda do, do, do acervo não é uma perda irreparável, porque deixa sementes que vão brotar de uma história e de gente que, que vai deixar também a sua marca né? era mais ou menos essa ideia que eu tinha é, no desenvolvimento da, do conto e que eu compartilho aqui com você desejando que a gente também possa fazer essa análise você aí eu aqui, de outros incêndios, talvez na, na história pessoal, na história da família, depois desse tempo de pandemia, que foi tão pesado para todo mundo, né que a gente possa fazer também essa, essa análise e tirar coisas boas pra, que, que sempre valha a pena, que nenhuma... Nenhum desastre desses fique infrutífero. Que sempre nasça algo de bom e que provoque o melhor de nós. Né? Queria deixar essa reflexão aí com você. E já encerrando o nosso primeiro episódio, uma alegria muito diferente para mim. Uh, esse formato de, de ler o, o conto e contar a história dele. Gostaria muito de ir, de, ir sentindo como está chegando em você aí, tá bom? Agradeço mais uma vez, de coração, não tem como. Cada vez eu vou ter que dizer isso, porque eu fico derretida enquanto eu fico gravando, eu fico pensando em cada uma das pessoas que são fiéis aqui, que escutam, talvez não toda semana, porque não é toda semana que é possível, mas que acompanham amorosamente desde o início esse podcast. Então, eu penso em cada um, penso nas possíveis surpresas de alguém novo chegando e, e faço com muito amor. Eu espero que você sinta isso aí. Eu te abraço de novo. Um abraço comprido, quentinho, carinhoso para durar até a semana que vem, no próximo episódio. Muito obrigada!